0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Ja, Alexander, heute haben wir, wir sind kurz vor, wie heißt es denn nun, Fasching, Karneval, Fasenacht?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, in welcher Region man sich befindet. Also hier in Wiesbaden würde man natürlich sagen Fasenacht. Aber da ich ja lange genug auch im Rheinland gelebt habe, bin ich auch an Karneval gewöhnt.
0: Und ich... Bin in Norddeutschland aufgewachsen und wenn überhaupt, dann gab es da Fasching.
1: Aha.
0: Da, so Kein ist das Wunder, dann. Kein Wunder, dass
1: das Wort hier verpönt ist.
0: Boah, wegen der Norddeutschen oder wie? <lacht> Moment. Aber dann kommen wir schon eine richtige Stimmung, weil wir haben uns heute vorgenommen, Karneval, Fasching, Fastenacht zum Thema zu machen von Lass uns über Politik reden. Und eigentlich ein bisschen spannend, weil wir haben da echt jetzt zwei Menschen hier mit uns sitzen. Da könnten wir fast ein Streitgespräch draus machen.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, wir könnten mit Spitznamen anfangen.
0: Äh, mal, Legen wir mal los.
1: Ja, ich habe ja schon mal gesagt, äh, die Standardabkürzung äh, für euch ist FF, freudlose Fischköpfe. <lacht> <lacht>
0: Also das würde ich jetzt für für Fasching würde ich das durchaus unterschreiben. Ja, aber das ist
1: es ist wirklich so. Wir ich käme auch nicht auf die Idee in Hamburg was auch immer feiern zu wollen. Also jedenfalls oh. nicht, nicht an den tollen Tagen. Sonst kann man in Hamburg hervorragend feiern.
0: Die tollen Tage finden da gar nicht richtig statt, weil also das war war wirklich etwas, als ich dann hierher zog, wo ich total irritiert war. Ich meine, Wiesbaden ist ja wirklich eine Stadt, da die die finden immer irgendwas zu feiern. Also ich gehe regelmäßig durch die durch die Innenstadt und durch die Fußgängerzone, mein täglicher Weg. Und ich frage mich jedes Mal, dann bauen sie wieder irgendwelche Buden auf, was feiern sie denn jetzt schon
1: wieder? Ja, und das also, fällt uns immer ein, das stimmt.
0: Das ist ja auch sehr sympathisch. Aber äh, was hierzu, was in Nacht... Richtig? Ja?
1: Ja, wir können Fast. ein bisschen an der Aussprache arbeiten, okay. aber das Wort stimmte wenigstens
0: schon. Ähm, los ist das, war, war echt befremdlich für mich und jetzt wird es schon ein bisschen deutlich. Also wenn du heute am Ende der Folge irgendwie halbwegs schaffst, mir verständlich gemacht zu haben, was der Reiz an diesen Tagen ist, dann hast du, glaube ich,
1: alles rausgeholt, was irgendwie geht. Das ist jetzt durchaus ein hoher Anspruch, aber ich will mich mal bemühen, ihm gerecht zu werden. Mhm. Aber weil wir heute ja gerade ähm, an Weiberfastnacht sind, also Weiberfastnacht nennt man das hier, äh, im Rheinland äh, ist es Altweiber und ähm, da wird es auch ganz anders gefeiert als hier. Also wir fangen ja erst so richtig äh, am Samstag an äh, mit dem Feiern. Äh, die Rheinländer fangen eben heute am Donnerstag an und ich habe mir immer so vorgestellt, ähm, Düsseldorf hat ja auch eine sehr große japanische Community, ich stelle mir immer so vor, wenn Japaner das erste Mal während der tollen Tage dahin kommen und die steigen beispielsweise an Altweiber in die U-Bahn, die müssen doch das Gefühl haben, sie sind im Irrenhaus gelandet.
0: Also, das hätte ich ja so nie formuliert, aber die, so ähnlich mir, kam es mir auch vor. Ja, Siehst du das, was ja. mit den Japanern gemeinsam? Inzwischen wird man ja älter und reifer und hat eine größere Toleranz. und Macht gerne, dürft ihr alles machen. Aber es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich echt gedacht, in diesen Tagen entfernt sich der Mensch einfach am weitesten von Menschsein. Ich konnte das mit nichts vergleichen.
1: Ja, oder es kehrt vielleicht erst wirklich die äh, menschliche Seite des Menschseins heraus. Inwiefern? Hm, gehört nicht auch mal das Feiern und einfach mal ein bisschen verrückt und spaßig sein zum Menschen dazu? Ja, absolut. Wir sind das einzige Lebewesen, das spielt. Also so richtig. Tiere spielen schon auch, äh, sehe ich an unseren Katzen. Aber es ähm, äh, ist was anderes, wenn Menschen spielen.
0: Feiern ist natürlich völlig in Ordnung. Und einfach mal fröhlich sein und fünfe gerade sein lassen, finde ich total klasse. Dieses Besondere aber, und vielleicht kommen wir dem ein bisschen auf die Spur, von äh, Karneval, äh, Fasching und so weiter, ist ja schon die Intensität, die diese totale Begeisterung. Wahrscheinlich wärst du mir böse, wenn, wenn ich das irgendwie mit Ballermann und so vergleiche. Also ist das nicht auch ähnlich, sich voll in die Emotionen geben und voll in den Spaß geben?
1: Ja, das hat ja auch mit dem Ursprung der Phasenacht oder des Karnevals zu tun. Es waren eben die letzten tollen Tage, bevor die lange Fastenzeit vor Ostern beginnt. Und da lässt man es halt einmal noch so richtig krachen, weil das muss ja dann für 40 Tage reichen. Und das ähm, lohnt sich ja nur, wenn man auch mit voller emotionaler Intensität hineingeht.
0: Und was bei dir mich echt überrascht hat, als wir anfingen, uns ein bisschen besser kennenzulernen, ähm, so ehrlich gesagt hätte ich dir nicht so richtig zugetraut, dass du nun wirklich so ein ähm, intensiver Karnevalist bist.
1: Ja, das ähm, ne? Beiden mal gleich im richtigen Jargon. Äh, unser Stadtvorsteher äh, ist böse geschimpft worden, als er auch noch das äh, Kunstwort Karnevalese gebrauchte, bei einem Neujahrsempfang hier, wo ich mit ihm gemeinsam am Wochenende war. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, das äh, glauben ehrlich gesagt die meisten Menschen, die mich so äh, in meiner... In meinem Zivilberuf oder in meinem politischen Amt kennenlernen können sich nicht vorstellen, dass ich auch diese andere Seite habe, aber ähm, das macht ja gerade den Reiz des Ganzen aus. Also mir macht es einfach Spaß, ähm, das mitzufeiern und wenn ich dann feststelle, dass ich damit Menschen auch verblüffen kann, dann muss ich sagen, äh, gibt mir das noch einen zusätzlichen Spaßfaktor.
0: Wie kam es denn dazu, dass du diese Begeisterung so spüren kannst? Und da bin ich jetzt wieder der freudlose Fischkopf, ich kann es nicht nachvollziehen warum man so viel Freude daran hat.
1: Ich muss auch ehrlicherweise sagen, das hat auch mit der Politik zu tun. Und ähm, wahrscheinlich fragen sich jetzt schon ein paar unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, lass uns über Politik reden, jetzt reden sie über Fassenacht. Also wir kommen schon noch dahin. Ähm, aber fangen wir mal mit der Genese an. Also natürlich habe ich auch als Kind, äh, gab es auch in der Schule Verkleidung, klar. Und äh, dann ist man halt als Cowboy da. Ähm, damals war es noch der Faschingsdienstag. Heute ist er am Freitag ähm, in die Schule gezogen. Aber ich habe das also nie weiter betrieben und dann viele Jahre auch gar nicht mehr gemacht. Und dann ergab sich das, als ich in den 90er Jahren hier auch schon Wahlkämpfe mitgemacht habe. Auch damals war es witzigerweise schon so, dass die Landtagswahl am Anfang des Jahres stattfand. Und das bedeutet oder bedeutete damals dass der Karneval oder die Fasenacht eigentlich die einzige Möglichkeit war, überhaupt an die Menschen heranzukommen. Man kann ja im Januar und Februar nicht richtig Straßenwahlkampf machen. Also man kann schon, aber ja, man, ist man, man man friert halt jämmerlich äh, am Infostand und eben so viele Leute bleiben auch nicht stehen und haben auch nicht Lust, sich zu unterhalten, wenn man einen Becher Glühwein in die Hand drückt, vielleicht schon, aber reicht auch nur von ein paar Minuten. Also ähm, man muss nach drinnen. Man kann das natürlich über die klassischen politischen Veranstaltungen versuchen, aber an den Wochenenden sind die Leute halt auf Fassnachtsveranstaltungen unterwegs und dann kann man sie nur dort treffen. Und deswegen waren wir dann halt auch sehr viel auf Fassnachtsveranstaltungen. und am Ende war ich irgendwie Mitglied in drei Fassnachtsvereinen. und der eine, das ist jetzt quasi mein Heimatverein, der CCW, Karneval Club Wiesbaden, hat dann ja, den Fehler gemacht oder die gute Idee gehabt, mich gleich ins Komitee zu berufen. Und dann war ich Elveratsmitglied und saß bei den Sitzungen oben im Präsidium und fand das super toll. Ich bin nämlich eher der Sitzungs- als der Straßenfasnachter. Und ähm, ja, dann war ich sozusagen angefixt und ähm, seither bin ich dabei.
0: Ja, dann auf der Stelle hast du mich ja schon wieder verloren. Weil, weil wa, was ist es denn, was denn gerade an diesen Sitzungen, also so richtig mit Büttenrede und so?
1: Ja, also ich habe selber nie eine Büttenrede gehalten. Das habe ich mir ehrlich gesagt nicht zugetraut. Aber äh, ich höre wahnsinnig gerne die Büttenreden. Und jetzt sind wir bei dem anderen Punkt, äh, was Politik angeht. Wir sind ja hier in der Region von allen Karnevalsregionen, in der die politische Fasnacht äh, am intensivsten gepflegt wird. Äh, das ist, muss man jetzt auch aus Wiesbaden zugestehen, äh, eine mainzerische Tradition. Ähm, das sieht man ja auch in den Fernsehsitzungen, wenn man sich Mainz bleibt Mainz anschaut. Ähm, das ist also wesentlich politischer auch als der rheinische Karneval ähm, und mit der alemannischen Fastnet und so weiter sowieso nicht zu vergleichen. Also wir sind hier wirklich in der Mitte oder sozusagen direkt neben der Hochburg äh, der politischen Fassenacht, und da spielen gute politische Büttenreden äh, eine ganz entscheidende Rolle, und ähm, ja, ich habe da einfach auch äh, meine, ähm, man soll auch ein bisschen meine intellektuelle Freude immer äh, daran gehabt und habe sie bis heute, deswegen gucke ich auch mehr, gerne, meins bleibt meins, ähm, äh, habe sie bis heute, ähm, wenn die Politiker, zu denen ich mittlerweile ja nun auch gehöre, das war früher halt auch noch anders, aber wenn die dann eben so ähm, in eleganter Weise aufgespießt und durch den Kakao gezogen werden.
0: Sind wir natürlich voll bei einer aktuellen Debatte, Frau Strack-Zimmermann, die dann auf diese Art und Weise März aufs Korn genommen hat. Und Merz, der das gar nicht lustig fand und sogar offiziell eine Entschuldigung gefordert hat.
1: Ja, also ehrlich gesagt, lustig fand ich das dann auch nicht mehr. Es gibt auch im Karneval Grenzen des guten Geschmacks, muss man einfach sagen. Natürlich sind die wesentlich weitergezogen als im normalen Leben miteinander. Und man muss auch einiges einstecken, wenn man dann, um es mal auf bayerisch zu sagen, der Black wird, das gehört dazu. Aber ähm, diese Passagen, um die es da geht, in Frau Strack-Zimmermanns Rede, die vom Reimen her eigentlich gar nicht so schlecht gemacht war, aber das waren irgendwie so plumpe persönliche Angriffe, ähm, die halt in Reimform daherkamen. Aber das macht es jetzt nicht wirklich besser. Und das Wesen eigentlich der politischen Büttenrede ist zwar bei aller Schärfe eben auch äh, die stilistische Eleganz. Also eben nicht so, wie soll ich das sagen, so frontal daherzukommen, so nach dem Motto, Sie sind, was auch immer, sondern eben am Verhalten anzuknüpfen und das in, auf eine elegant-ironische Weise, ja, ich sag's eben, durch den Kakao zu ziehen, aber nicht direkt zu attackieren. Das ist die Kunst. Und ähm, Frau Stationmann hat März einfach frontal angenommen. Wie gesagt, äh, wenn es nicht in Reimform gewesen wäre, hätte es auch eine äh, politische Wahlkampfrede einfach sein können. Und zwar eine ziemlich derbe. Ja, und das ist dann einfach, muss man sagen, ähm, nicht der Sinn der Sache. Es war einfach ähm, jenseits auch der karnevalistischen Grenzen des guten Geschmacks. Und dabei würde ich es dann aber auch bewenden lassen.
0: Ja, erinnerst du dich ähm, noch an andere Büttenreden, die, die, die dich echt beeindruckt haben?
1: jetzt im positiven Sinne beeindruckt. Also wir hatten ja viele Jahre den sogenannten Boten vom Bundestag in der Mainzer Fernsehsitzung. Den fand ich immer großartig. Der hat ja auch, also es gab, ich kenne viele, viele Leute, die die Sitzung eigentlich nur wegen ihm eingeschaltet haben. Also er hat immer großartige Reden gehalten. Ich muss aber auch sagen, also sehr schade, dass er nicht mehr dabei ist, aber es gibt ja glücklicherweise gute Nachfolger. Also beispielsweise in diesem Jahr, muss ich sagen, die Mogunzia, die ich gerade jetzt beim KCK, also beim Karnevalclub Castell erleben konnte, die denke ich auch in der Fernsehsitzung ähm, auftreten wird, ähm, die finde ich zum Beispiel dieses Jahr auch ähm, ausgesprochen gelungen, also eine richtig hochklassige politische Büttenrede, kann ich nur empfehlen.
0: Das ist das, was irgendwie über mehrere Stunden dann Freitagsabends das Fernsehprogramm blockiert. Ne? Ja, genau. So in, in, inzwischen, aber in Zeiten der Mediatheken ist das ja nicht mehr. Du ja, aber ich, also derzeit stört mich das auch nicht mehr. weil ich weiß, als ich jünger war, hat mich das fürchterlich. Da, da gab es ja nur drei Sender und ja, da, das fand ein, ich, auf und
1: schon da, da
0: war ich auch im Alter. Da war, also <lacht> ich gehörte nicht dazu. Der war da noch nicht irgendwie nachts am, am Freitagabend unterwegs und ich fand das ganz fürchterlich, dass da Stunden den lang nur das als Norddeutsche dann im Fernsehen zu sehen war.
1: Ja, aber zu so einer Sitzung gehört auch eine gewisse ausladende Intensität. Also eine Karnevals- oder Fassnachtssitzung, die vor Mitternacht zu Ende ist, da mm, hat irgendwas nicht so ganz hingehauen.
0: Wie kommt es, dass jetzt dann gerade äh, am Aschermittwoch politische Veranstaltungen von Parteien stattfinden? Also, warum knüpft sich das so an, an diese Ereignisse?
1: Ich kann versuchen, das zu erklären, aber ich habe ehrlich gesagt nicht die autoritative Erklärung. Weil diese Tradition des politischen Aschermittwochs kommt ja eigentlich aus Bayern. Jedenfalls, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. In Passau gab es ja immer traditionell die größte Veranstaltung. Franz Josef Strauß ähm, hat das zelebriert. Also das ist jedenfalls das, was ich als Kind so mitbekommen habe. Ich habe jetzt nicht nachgeschlagen, wo das ursprünglich herkommt. Eben, ich ähm, würde es einfach so erklären, der Aschermittwoch ist ja in jeder Hinsicht ähm, die Rückkehr ich sage mal zu der manchmal auch etwas tristen Ernsthaftigkeit. Die tollen Tage sind vorbei. Wie gesagt, 40 Tage ist jetzt eigentlich Fasten angesagt bis zur Osterzeit. Das Ganze in einer Jahreszeit, die ich sowieso immer am schwersten erträglich finde, weil man hat den Winter fast hinter sich, aber noch nicht ganz. Man wartet sehnsüchtig auf den Frühling, der aber irgendwie nicht beikommen will. Und dann ist Karneval auch noch vorbei. Das ist eigentlich eine ziemlich triste Zeit, deswegen finde ich es auch als Fastenzeit ausgesprochen passend und der Aschermittwoch markiert ja sozusagen den Übergang eben von der Ausgelassenheit in ja auch mehr als Normalität, sondern eine bewusst durch das Fasten eingeschränkte Normalität. Deswegen wird der Aschermittwoch auch traditionell mit dem Heringsessen begangen. Das ist quasi auch die Rückkehr von der Schlemmerei zur Fastenmahlzeit. Und dann passt es das irgendwie, dass man sagt, okay, jetzt haben wir die ganze Zeit unseren Spaß gehabt und jetzt reden wir mal wieder total ernsthaft über Politik. Weil wenn man sich die politischen Aschermittwochsreden anhört, so ganz ernsthaft ist das ja auch nicht. Es ist nicht mehr fassenachtig. Aber ähm, es ist irgendwie schon so überzogen, ähm, dass man das Gefühl hat, da klingen die tollen Tage noch so ein bisschen nach.
0: Und die, Diese Heringsessen, das habe ich auch bis heute nicht verstanden, wenn man so auf die äh, Terminliste von der CDU hier schaut. Da, da jagt ja ein Heringsessen das andere.
1: Ja, ich also hab also, weit hier. also Ich habe jetzt allein drei Heringsessen am Aschermittwoch selbst. Also. <lacht> man kann also in unterschiedlichster Form die Heringe testen und dann kommt noch eins am Ascherdonnerstag hinterher.
0: Und dass jetzt politische Parteien dann solche Ereignisse nutzen, um eben ein, eine Parteiveranstaltung draus zu machen, das ist so auch ein bisschen diese Kombi wie damals beim Wahlkampf, die du da beschrieben hast. Weil man nutzt halt irgendwie die Gelegenheit, dann auch mal für die Parteimitglieder was zu machen.
1: Ja, klar. Also man knüpft eben an ein bestehendes Ritual an und äh, lädt das sozusagen politisch auf.
0: Welche andere politische Dimension hatte hat der Karneval noch hat es auch was mit, mit gelebter Demokratie dann zu
1: tun? Ja, ähm, auch hier, wenn man so ein bisschen in die Ursprünge zurückgeht, also vor allem wie der rheinische Karneval halt heute gefeiert wird, ähm, auch ähm, dieses ähm, Ganze mit den Garden und den Uniformen und ähm, den militärischen Rängen und so weiter, ähm, da wird ja ähm, im Prinzip die Obrigkeit durch den Kakao gezogen. Also ähm, Karneval hatte auch immer schon die Funktion, also Fall seit Jahrhunderten, ähm, den Menschen eine Distanz von der Obrigkeit ähm, äh, zu ermöglichen. Und das eben in einer Zeit, in der unter Obrigkeit noch was ganz anderes verstanden wurde als heute. Man kann das vielleicht auch ein bisschen an der traditionellen Figur des Hofnarren festmachen. Der Hofnarrer war ja auch am königlichen Hof eigentlich der Einzige, der immer das sagen durfte, was er dachte. Gut, dafür hat man ihn vielleicht nicht ernst genommen und man hat selten auf ihn gehört. Wo man auch sagen könnte, hätte man vielleicht in manchen Fällen häufiger tun können. Hat auch nicht jeder König so gut vertragen. Deswegen war Hofnarr zu sein auch immer so ein bisschen Ritter auf der Rasierklinge. Aber eigentlich ist das die Figur, also der Einzige, der Dinge aussprechen darf, die die normale Bürgerin, der normale Bürger in der normalen Situation gegenüber der Obrigkeit nicht äußern darf, weil das eben gleich als, quasi als Insurrektion gewertet wird. Und Karneval ist quasi das Hofnarrentum zur Massenveranstaltung aufgeblasen.
0: Und dann ist es doch gar nicht so verkehrt, wenn ich das immer so empfunden habe, in dieser Zeit entfernt sich der Mensch am weitesten vom Menschsein. Zumindest von den Zwängen, in denen er sonst so ist.
1: Ja, in, äh, in der letzten Formulierung würde ich das unterschreiben. Aber besteht das Menschsein nicht sowieso in der möglichst großen Freiheit von Zwängen? Wow.
0: <lacht> ja, weil der Mensch durch seinen Intellekt das einzige Lebewesen ist, das überhaupt diese Vorstellungskraft haben kann, äh, was Freiheit ist oder nicht Freiheit Genau. Also das Gefühl haben andere Lebewesen natürlich auch, eingesperrt zu sein oder frei zu sein. Aber es intellektuell sich vorstellen zu können, überhaupt einen Begriff dafür zu haben und sich vorstellen zu können, wie es ist, wenn man ausbricht aus den Zwängen, das kann kein anderes Lebewesen. Das ist dann eher Trieb- und Instinktgesteuert.
1: Ja, und äh, das Gefühl Freiheit oder eingesperrt sein ist dann eben wirklich rein physisch. Ähm, klar, wenn ich im Käfig sitze, das empfindet sicherlich auch jedes Tier als eine Beschränkung seiner Bewegungsfreiheit. Aber Freiheit als Wert hat für uns ja eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Bedeutung. Und das physische Eingesperrtsein ist ja nur die extremste Form natürlich des äußeren Zwangs, dem man unterliegen kann. Aber wir haben ja sonst ganz, ganz viele andere Zwänge natürlich, die in einer Gesellschaft bestehen. Und die richtig gegen die Freiheit zu justieren, das ist ja eigentlich die permanente Herausforderung eigentlich für jede menschliche Gesellschaft. Und letzten Endes auch das, worüber sich für meine Begriffe auch die Menschlichkeit einer Gesellschaft definiert. Nämlich wie gewährleistet sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf der einen Seite, aber ohne eben die Menschen mit Zwang zu unterjochen und ihnen die Freiheit zu nehmen.
0: Damit... Ähm du schaffst es fast noch, also mich nicht zu so überzeugen, aber äh, doch irgendwie mehr Verständnis dafür zu haben. Der Denkdeckmantel zwischen wirklich gemeinschaftlich sich einfach auch mal ein bisschen freilassen, gehen lassen, auch mal was tun und sagen, was man sonst nicht so tut. Jemand sein, der man sonst nicht so sein kann. Da sind wir wieder beim, beim nicht wieder, da sind wir bei den Kostümen. Da sind wir noch gar nicht so richtig drauf eingegangen. Dass das also schon so eine äh, so ein gesellschaftlicher Raum ist, bei dem das völlig legitim ist und man dann einfach auch mal genau dem frei.
1: Ja, ich bin wieder mal meinem Bild des Hofnarren mhm. und das sieht man ja bis heute bei den Karnevalspräsidien, ne? bei den Komiteetern, mhm. zu denen ich ja selbst auch gehöre. Man zieht die Narrenkappe auf und in dem Moment, wo man die Narrenkappe trägt, stellt man sich sozusagen ein bisschen außerhalb der Konventionen und außerhalb eben auch der obrigkeitlichen Zwänge und kann für sich eine Freiheit in Anspruch nehmen, die man ohne den Schutz der Narrenkappe so nicht genießen würde.
0: Gibt es für dich auch Facetten des Karnevals, die du dann, die du trotzdem ablehnst oder denkst, das braucht es eigentlich nicht, sondern die Qualität dieser Zeit liegt eigentlich in was anderem?
1: Also nicht in den überkommenen Ritualen, aber natürlich in dem, was heutzutage teilweise draus gemacht wird. Meine, man muss ja ganz nüchtern sehen, das ist auch das, wobei wir im Straßenkarneval äh, uns auch immer Sorgen machen. Ähm, für manche Leute ist das einfach nur ein willkommener Anlass zu einem hemmungslosen Besäufnis. Ähm, und das ist natürlich, das hat mit dem ursprünglichen Sinn und auch mit der Schönheit des Karnevals dann nichts mehr zu tun.
0: Hast du Spaß am Verkleiden?
1: Bis zu einem gewissen Grade, ja. Also ähm, ja, ich ziehe mir gerne ähm, irgendwas ähm, Verrücktes an, ähm, schlüpfe in so eine Rolle, die ich eben im Zivilleben auch nie ausüben kann. Aber äh, ich muss zum Beispiel ehrlicherweise sagen, ich bin ein Mensch, ich schmink mich nicht gerne. Also ich schmink mich überhaupt nie. Ähm, und deswegen tue ich es ehrlich gesagt auch im Karneval nicht. Und damit ähm, ist natürlich von vornherein klar, dass meine Kostümierung ähm, nicht über einen gewissen bescheidenen Grad ähm, der Verfremdung hinauskommt.
0: Was hältst du von Debatten, dass gewisse Kostüme ähm, einfach nicht mehr toleriert werden in unserer Zeit, weil es dann als äh, politisch inkorrekt oder überhaupt als Diskriminierung, ähm, als Anmaßung gewertet wird?
1: Ja, das ist diese Diskussion über die berühmte kulturelle Aneignung. Ich sag mal, wenn wir das äh, wirklich bis ins Extrem treiben, dann äh, können wir das alles ad acta legen, ähm, weil… Natürlich besteht eigentlich jedes Kostüm daraus, dass ich eben in irgendeine Rolle schlüpfe zum Spaß, die mir normalerweise eigentlich nicht zusteht und nicht ansteht. Und das, da ist mein Plädoyer natürlich schon auch irgendwo die Kirche im Dorf zu lassen und den Leuten auch einfach ihren Spaß zu lassen. Sicherlich gibt es Darstellungen, Figuren, die vor allem, wenn sie beispielsweise an irgendwas Historisches eben anknüpfen die nicht zu tolerieren sind. Wir haben ja alle gelernt, dass man mit dem berühmten Blackfacing auch mehr als vorsichtig sein sollte. Das ist okay, wenn es bei solchen besonderen punktuell belasteten Maßnahmen bleibt. Aber wir müssen eben auch aufpassen, dass wir nicht zu einer spaßbefreiten Zone werden. Wenn wir nur noch auf politische Korrektheit achten, dann bleibt von dem, was Karneval ausmacht, nichts übrig. Denn denken wir daran, Karneval war, ist eben auch der bewusste Bruch mit Konventionen. Die Auflehnung gegen die Obrigkeit. Und wenn ich sage, es gibt jetzt jede Menge Konventionen, die du auch im Karneval nicht brechen kannst, ja, dann ist irgendwie der Witz weg.
0: Und jetzt steht dann ja ab Mittwoch die die Fastenzeit an. Fastest du und wenn ja, auf was verzichtest du?
1: Ich muss ehrlicherweise gestehen, nein. Ich habe in der Zeit, als ich das eben auch noch viel exzessiver betrieben habe, habe ich dann tatsächlich auch in der Fastenzeit auf Alkohol verzichtet.
0: Weil du vorher so übertrieben ähm, hast. Ja, das ähm,
1: hat mir ohne Zweifel gut getan. Aber ich gestehe offen, das schaffe ich nicht mehr. Dafür ist einfach jetzt die Arbeitsbelastung zu hoch. Dafür feiere ich auch nicht mehr so exzessiv. Und ähm, ja, ich habe einfach auch so viele Termine eben, auch an, am Abend, auch in der Fastenzeit, ähm, wo ich ehrlicherweise gestehe, ähm, da äh, fällt mir das Fasten einfach zu schwer. Ich ähm, bin aber auch ein Mensch, ähm, äh, je mehr ich unter Druck stehe, umso mehr brauche ich Dinge wie Essen und Trinken. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die dann aus lauter Stress nichts essen können. Ich bin halt das Gegenteil davon. Äh, das ist der Figur nicht immer zuträglich, der psychischen Gesundheit schon eher. Ich kann eigentlich nur fasten, wenn ich nicht groß belastet bin. Das ist halt im Moment nicht der Fall.
0: Das heißt seit, seit acht Jahren Minimum, acht bis zehn Jahren eigentlich nicht. Richtig. Jetzt machen wir aber noch ein anderes Ende. <lacht>
1: ja, ähm, ich finde, es ist trotzdem noch genug Diskrepanz zwischen den tollen Tagen, und dann eben der klassischen Fastenzeit vorhanden, dass man den Unterschied merkt und sich dann sehr auf Ostern freut. Und das ist ja dann auch im christlichen Sinne eigentlich das, worauf das alles zulaufen soll. Denn das ist ja, was auch nicht mehr so im allgemeinen Bewusstsein verankert ist, weil Weihnachten einfach irgendwie als das schönere, das familiärere Fest empfunden wird. Aber Ostern ist eigentlich das höchste Fest der Christenheit. Und insofern, wenn man sich der Besonderheit dieser Festtage, auf die wir jetzt zulaufen, ab und zu noch ein bisschen mehr bewusst wird, dann glaube ich, ist das auch eine gute Grundlage für diese Zeit, die jetzt kommt. Das finde ich ein gutes Ende. <lacht> dann lassen wir es doch dabei. <lacht>
0: ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Lass uns über Politik reden. Genau. Dann wird es auch wieder richtig ernsthaft. ich. <lacht> <lacht>